0: seja muito bem-vinda ao a Soulcast. Meu nome é Natalie Melo e esse é um podcast onde a gente fala sobre nova era, cocriação e expansão de consciência. É um prazer enorme ter você aqui. Um ótimo episódio para você. Olá perfeição divina. Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Hoje pela primeira vez na Soulcast a gente vai receber uma convidada assim que eu tenho ela do lado esquerdo do meu peito, do meu coração, que é Elô. Ela já foi minha mentorada e hoje ela fala de astrologia com foco para empresárias, para mulheres. E, gente, sabe aquela conversa assim, que você sai iluminada, que você sai assim, tipo, caraca, eu poderia correr uma maratona depois dessa conversa? Pois bem, é assim que eu tô me sentindo. A gente acabou de conversar e eu trouxe realmente com a intenção da gente usar a astrologia como uma ferramenta pra gente se apropriar da nossa autenticidade. Às vezes, tem tantos estereótipos acerca de como que deve ser uma empreendedora, principalmente para se mostrar no Instagram, para que as pessoas comprem de você. Isso tantas vezes afasta a gente de quem a gente é. E cada vez mais eu sei que quanto mais você se apropria do, da, sua, da sua lua, onde é que ela está, seu ascendente, né, <risos> trazendo de uma forma mais palpável aqui que nada mais é do que quem você é, a sua essência, mais as pessoas certas se aproximam de você, mais você se conecta com o flow. E a Elo veio trazer para a gente diversas perspectivas Pra gente conseguir chegar nesse lugar de alinhamento e autenticidade. E ela explica de uma forma muito leve, muito óbvia, muito fácil, muito aplicável. A gente foi trocando muito durante essa conversa. E a intenção aqui que eu coloco é que você sinta que tá eu, ela e você aqui sentada com a gente. E que a gente tá tocando e que a gente tá se divertindo. E que seja uma conversa muito leve, tá? Porque foi assim que eu me senti. E essa é a inspiração que eu coloco pra você se sentir também. Ah! Eu vou deixar aqui nos comentários como que você faz pra baixar o seu mapa, né, e tirar algumas informações, porque vai ser muito legal você acompanhar esse podcast com o seu mapa. Daí você já vai fazendo, opa, 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 peguei, 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 e já causa uma transformação em você, não tenho dúvida, tá bom? Então, sente-se, relaxe e vem se divertir com a gente. Beijo enorme, ótimo episódio pra você, perfeição. Olá, hello, maravilhosa, amor da minha vida, seja muito bem-vinda à SoulCast. Obrigada
1: pelo convite, obrigada a todas que estão ouvindo, todos, né? É uma honra participar, eu adoro falar com você ainda mais, mas falar de Astrologia e um projeto que nasceu pós-mentoria Soul, a ah. criação da Heloísa Arruda Astrologia. Então, faz muito sentido aqui a gente conversar. <risos> Que delícia, gente. Pensa numa pessoa que,
0: enquanto a gente fazia mentoria, cara, ficava nítido que ela tinha nascido para ser astróloga. Ela contando da infância dela, eu falei assim, gente, é uma
1: nata aqui na minha frente. Reconhecimento, né? Exato. Foi um reconhecimento de algo que, com certeza, veio de, de, de outras existências e isso explodiu, esse desejo, através da mentoria, então foi um grande presente para mim. Estou muito feliz. Ah, eu
0: que fico demais. E te ter aqui é um prazer muito grande. Eu, eu queria que você se tá. apresentasse. Fala um pouquinho de você, para a galera te conhecer em casa.
1: Olá, então. Meu nome é Luísa Ruda é, Eu sou empresária há mais de 20 anos. É, tenho uma loja, né, um segmento de varejo de moda. É, segmento familiar, uma empresa que ela veio dos meus pais. E eu sempre nasci dentro do comércio, apaixonada por astrologia lá na minha adolescência, né? E eu resolvi unir tudo isso, agora aos 36 anos, fazer essa união dos negócios com a astrologia e apresentar um produto diferente um produto que une essas duas, esses dois é, saberes, essas duas potências para ajudar mais mulheres e e potencializar negócios e vidas. Então, esse é um pouco da minha história, e basicamente uma apaixonada. Eu adoro falar com mulheres sobre negócios, é, sobre... Eu acho que, que negócios é, são uma plataforma importante para a evolução. Né? Você cumpre muitos papéis dentro desse, desse, desse âmbito. Então, tem pessoas... transações, esse dia-a-dia. Tem muita evolução, tem muito... Então, essa união agora é meu novo trabalho, um novo projeto de da Astrologia, mais negócios.
0: Ai, que perfeita! E que eu acho tão especial, Eu, Eu acho que a gente se deu tão bem, assim porque eu acredito muito nessas duas frentes trazer a astrologia, mas deixa eu trazer com estrutura que é um pouco desse mundo mais energia feminina junto com energia masculina que eu acho que precisamos trazer isso para as novas terapeutas, para as cuidadoras, né, para as healers, porque eu vejo você dessa forma, né, o autoconhecimento sim, sim. e trazer essa estrutura masculina para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir que a nossa voz chegue até
1: outros lugares, isso é muito importante. Tente, né? Sim, é inclusive a é energia do feminino, né? Essa necessidade de trazer essa energia do feminino, do esperar, do receber, aprendido muito com o Nath, né? Ai. A Sou, <risos> porque eu tinha muito da energia masculina, né? Do fazer das minhas clientes é, através da leitura do mapa empresário que é um mapa astral com foco em negócios, com foco em business mesmo, mas trazendo também essa necessidade do esperar, do, 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 do muito da energia feminina de, dessa nova era, né? Muito importante trazer isso. Ah, que
0: linda! E hoje a gente tá gravando, gente, é dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, <risos> E eu gosto muito de trazer não só essa perspectiva da mulher em si, mas dessa energia que a gente representa, né? De abrir-se para a intenção, abrir-se para o receber, abrir-se para o oculto, para o que está pronto ali para chegar para a gente de uma forma tão diferente que a gente está acostumado pela estrutura, né?
1: Especial para essa gravação, hein, Nath?
0: Muito, muito bom. Elô, então vamos lá, vou começar aqui que eu tenho as <risos> minhas as minhas Toma, perguntinhas. Eu tenho muitas perguntinhas para você. Então... Vamos, vamos lá, vamos juntas. <risos> então vamos começar. Elô, eu queria que você me desse uma explicação de astrologia.
1: O que, que é tá. astrologia? Tá, então vamos lá. A astrologia ela não é considerada uma ciência, ela é considerada um saber, tá? E é um saber existente aí desde os primórdios da humanidade. É, ela fala sobre registros antes de Cristo uh, e, e ela é um saber de observação. Inclusive, eu achei tão interessante, meu filho, ele gosta muito de histórias e a gente estava contando a respeito do nascimento de Jesus, né? Da visita dos três reis magos, que eram astrólogos. Uhum. <risos> então, realmente, assim, um saber de trás, um saber de observação, de olhar para o céu e foi utilizado sempre foi usado para tomada de decisões. Aí, na época do, do Renascimento, é, reis e rainhas usavam para decidir melhor a época para plantar, para guerrear. Inclusive, os uh, líderes de exércitos analisavam os mapas astrais dos um, adversários para saber é, qual seria a tomada de decisão. Tem muita coisa lá. Mas, em especial, aí é um saber que ele ficou delimitado a reis e rainhas, e hoje com essa retomada né, da nova era, da gente se reconectando à terra, aos saberes da natureza, de observação, ela vem muito forte. Então, a astrologia é um um saber né, de observação, ele mostra sobre a influência dos astros dentro de áreas da sua vida, de todas as áreas da sua vida, assim como a gente já conhece né, que a Lua influencia, a gente sempre ouviu, né? Vamos cortar o cabelo na Lua cheia, na Lua nova, a Lua influencia na cultura, nas marés. Então, todo o sistema, né, todos os planetas, os astros, eles influenciam é, em alguma área da nossa vida. Então, essa é a astrologia, tá? A astrologia é um saber, é um saber milenar, É um saber que ficou por muito tempo delimitado a a autoridades, vamos dizer, né? se beneficiaram disso e hoje está disponível para todos. Nossa. Elô, eu tenho uma percepção,
0: assim, eu sou muito grata à astrologia porque eu acho que ela é um canal de entrada para a gente entrar nesse mundo mais oculto, nesse mundo mais místico, e a gente entrar sem nenhum tipo de preconceito, porque ela tem mais aceitação, né? Eu acho que hoje a gente está vendo uma outra astrologia, não é aquela astrologia de jornal que, tipo, hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Quantas vezes eu ouvi isso e eu ficava, gente, cadê o cara? Era muito limitado. Nunca vinha. Nunca vinha? Cadê? Mas eu vejo que hoje é uma forma da gente dar um pezinho na espiritualidade, né? nos astros, nas outras interferências externas, sem preconceito, e depois disso muita coisa se abre. Eu sou muito grata à astrologia por
1: conta disso. Uma ferramenta de autoconhecimento, Nath, não, não é uma é, como para algum período, Eu acredito que até hoje algumas pessoas entendam como é, uma ferramenta para saber o futuro, de adivinhação, não é. A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, de autoanálise, de confirmações de quem é, você é, e realmente tem esse toque né, da, da espiritualidade, por exemplo, a presença do modo lunar. né? É um um ponto que ele te traz uma lição para ser aprendida nessa existência. Então, a astrologia, ela acredita em outras vidas, outras existências, e ela traz esse ponto para você se reconectar e fazer diferente nessa existência. Então, sim, um saber incrível, um saber que nos conecta com, com a nossa espiritualidade, com os nossos desejos de alma, é isso, isso é astrologia. Não, você pegou num ponto, que é o ponto que
0: eu queria perguntar para você, é o seguinte, às tá. vezes a gente coloca isso de uma forma meio, é um fato, tá escrito, é isso que vai acontecer. Isso, por exemplo, em relação, vamos falar, já que a gente tá falando com empreendedoras, vamos falar, por exemplo, em hum. relação a dinheiro. O mapa, tá. ele vai me dizer, eu vou ganhar dinheiro ou não, Nath? Você vai ficar uma
1: falida, não vai rolar. Fala <risos> para mim, que, que perspectiva que ele traz? gosto de usar uma astrologia é, mais empática, uma astrologia que nos faça seres humanos melhores, né? não que nos condene. Então, não, não existe é, uma, uma determinação, existe uma inclinação. Né? Então, quando eu tenho algum elemento lá, falando agora em dinheiro, né? em valores é, econômicos, uma casa dois... Uh, com alguns planetas, eles, eles nos mostram qual, quais seriam as nossas motivações financeiras, motivações. Então, te, existe a presença de desafios dentro dessa casa? Sim, mas desafios são quebrados, eles nos fortalecem, né? então não é uma condenação, é só um passo a passo para que o dinheiro entre de maneira mais fluida na sua vida. Então, uma motivação financeira ligada à autoimagem, ligada à comunicação, ligada a parcerias. Então, no mapa, ele mostra exatamente esse caminho, mas não existe jamais, jamais eu vou dizer que não, você não vai ganhar. Pelo contrário, você vai ganhar, você como? Esse é um caminho que vai te ajudar a entrar com mais fluidez. né? Então, ele dá direcionamentos, mas nunca... Eu gosto sempre de usar essa frase, os astros inclinam, mas não determinam, né? Nós temos livre-arbítrio e, e realmente aí são as jornadas individuais. E os astros pesam, influenciam. Então a gente tem que verificar o melhor naquilo, né? Qual é a. a é, pegando essa energia é, dentro de alguma casa em, em específico de dinheiro, pegar essa energia e trans, transmutá-la em algo algo melhor, para que a gente alcance sucesso, seja lá né, qual for a definição de sucesso, mas é uma inclinação, nunca uma determinação.
0: Nossa, isso me faz pensar (risos) que é a forma como nós chegamos para ter esse contato com a ferramenta de autoconhecimento, que a gente está falando de astrologia, mas também o tarot. Eu sempre... Eu já vivi isso, que às vezes a gente chega pedindo essas ferramentas, respostas e mágica, tipo, determinista isso, é isso que vai acontecer e pronto. Eu acho que a gente aproveita muito mais dessas ferramentas quando a gente chega com uma postura que aquilo vai te dar o direcionamento, mas o poder pessoal é 100% seu, né? Não adianta chegar com aquela expectativa, tipo, Ai, vai dar certo, não vai dar certo, vem cá, é por esse caminho e... Quando você tem essa abordagem, quando você tem essa, esse nível de
1: consciência, meu, você consegue fazer mágica. Eu deixo claro, Nath, eu deixo claro antes do atendimento, né? É, que é uma ferramenta que realmente é, não existe nenhum determinismo, que realmente existe o nosso poder de cocriação, não é mesmo? Então, assim, realmente é, entender que é mais uma ferramenta na sua jornada de autoconhecimento e evolução.
0: Perfeito. E o poder pessoal é seu. 100% seu. Totalmente. E, e o que eu gosto 100%. também, Elo é que nessa nova era, é uma coisa que eu coloco nos meus atendimentos, e eu sempre falo para todo mundo, não terceiriza nunca a responsabilidade que você tem sobre a sua vida. Eu já ouvi muitas coisas, às vezes, de terapeuta, de tólogos, que não tô falando que tá certo ou errado, e por algum motivo chegou para mim daquela forma, me falaram que eu ia ser reikiano o resto da minha vida, quando eu fiz a primeira leitura de Tarot por exemplo. Não tô falando que tá errado, mas aquela era a minha tendência. Mas se eu tivesse pegado aquilo como uma verdade, dado todo o meu poder a ferramenta, não ia acontecer. Sim. Então, é, eu acho que a gente tá voltando agora nessa nova era a entender que a gente tem um Deus interno, capaz de realizar o que quer que a gente queira realizar. E com esse olhar, tudo fica muito mais possível.
1: Tá tudo acessível. Já está tudo pronto, né, Nath? Basta acessar, pegar, tomar para si. Perfeito. Adoro, gente. Adoro essa, essa
0: perspectiva. <risos> Sim. Elo, e agora eu queria que você falasse
1: para mim: o que, que significa ter um sol específico em um lugar, ascendente, lua? É Dentro da leitura do mapa, Nath, a gente trabalha com a chamada tríade da personalidade, né? Uhum. É, a leitura do mapa ela engloba ali 12 casas, cada casa fala sobre uma área da sua vida e tem planetas e signos lá dentro influenciando e dizendo coisas sobre. Porém, quando você quer é, falar mais sobre a personalidade de uma pessoa, de acordo com, com a leitura primeira ali do mapa, em primeiro lugar a gente olha o sol. Tá? O sol, ele fala sobre a vitalidade sobre essência, sobre onde está, sobre as suas características que serão construídas ao longo da vida. Então, por exemplo, quem tem um sol em virgem, ele fala sobre uma pessoa que veio para servir, para ser útil. Então, essa é uma construção no decorrer da sua vida. Então, onde o sol toca, muito importante, mar iluminada, as características e energias desse signo fazem parte de quem você é, em essência. O é, segundo ponto que a gente observa é a lua, onde a lua toca dentro do mapa, fala sobre suas necessidades emocionais. Então, nós nos alimentamos de comida, alimento, é, também de pessoas, conversas, mas existe uma nutrição é, interna, emocional, que precisa estar muito equilibrada. Então, a posição da lua, ela a depender de que signo que ela esteja, vou dar o um exemplo, uma lua em, acho que é a sua lua em virgem, né? Sim, (risos) vou trazer de novo aí a lua em virgem, há uma necessidade de entregar as coisas com perfeição, uma necessidade de entregar o melhor, de entregar de forma muito criteriosa, então você se alimenta emocionalmente de uma entrega perfeita, eu gosto desse bem aspas, tá, no perfeito, porque é a busca aí de, de, de quem tem a lua em virgem, e também uma vontade de servir, tá aqui a Nath servindo as mentoradas, né? Uhum. É, essa necessidade de fazer com que elas se sintam melhores, mais completas. Então, esse é o servir virginiano. Então, são a lua, fala sobre necessidades emocionais. O te- terceiro aspecto da tríade, ele fala sobre a casa 1 um, ou o signo ascendente, o famoso signo ascendente. O signo ascendente, ele fala sobre a sua personalidade, sobre como você é visto, é, sobre como você se expressa é, no mundo, né? quais são suas características. Então, vou dar aqui um exemplo. Qual que é o teu signo ascendente, Nath? Você se lembra agora? Câncer. Então, uma pessoa é, é, que se apresenta como mais cuidadosa, um pouco mais introspectiva, muito voltada ao lar, à família de origem, é muito sensível, com boa escuta. Então, todas essas características é, se apresentam, inclusive, no seu negócio, né? Olhando assim para a Nath, não sei o mapa da Sol, mas olhando para a Nath, como eu conheço essa pessoa que cuida de outras pessoas, né? Então, essa é uma tríade de botada que você tem lá. É um caminhar, né? Não gosto de falar isso, usado dessa forma mais genérica, mas assim... Para onde eu caminho, né? O signo solar, para onde eu caminho? Qual é o meu papel aqui? O segundo ponto, necessidades emocionais, e um terceiro ponto, a sua personalidade, como você se apresenta? Então, essas são as três características aí para montar a tríade da personalidade dentro do mapa. Nossa,
0: amei. Eu sempre eu que ouço, gente. A cirurgia sempre que eu ouço para mim cai várias fichas. E fazer Ai, como... maravilhosa!
1: E fazendo uma correlação
0: <risos> aqui, eu acho que a gente como empreendedora, a gente digital, principalmente, tem muitas formas de fazer dar certo. E todo mundo vem de uma forma única. É desse jeito que as coisas vão acontecer melhor para você. Eu acho que quando a gente Sim. tem esse conhecimento... E, por exemplo, você falando da, sua, da, da minha lua em virgem, né, a minha necessidade de entregar as coisas assim, cuidado e, e fazer o melhor, e até um pouco de perfeccionismo... Isso faz até com que eu tenha permissão de dizer por que que alguma coisa que deu certo para alguém não dá certo para mim. Isso é uma coisa que dentro da mentoria até eu cuido muito para a gente ver, peraí, eu uso muitos dochas querendo colocar astrologia, mas também, para que a gente consiga entender o nosso lugar de conforto dentro da gente. Porque método nenhum vai mostrar o o seu lugar de conforto. E uma das maiores preocupações, Elô, das mentoradas que eu vejo... É a quantidade de sobrecarga mental. Porque a gente quer acertar. A gente quer fazer esse negócio dar certo. A gente quer que a nossa voz possa ser ouvida. Mas tem tantas formas que às vezes a gente não consegue repousar num lugar de calma e clareza dentro da gente. E quando você fala também do ponto do ascendente, é, para mim sempre foi muito desafiador porque eu sou Ariana, né? É o meu sol em Ares. E daí... Daí você pode me falar, às vezes eu vejo um certo confronto, porque só sou em ares, daí eu tenho ascendente em câncer, daí daqui a pouco eu vou demais, daí daqui a pouco eu tenho que voltar, eu fico naquela parte <risos> E esse ascendente, né quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue até perceber que forma que a gente chega para as pessoas e até o seu tom de voz, a sua comunicação, é um pouco do branding, eu acho isso, né? Auxilia a gente a entender
1: a nossa marca pessoal. Não faz sentido? O universo porque... de marca tá dentro do mapa. É? O universo de marca tá. E, e assim, achei interessante que você disse sobre essa questão das tensões, né? Então tem um sol ali, um ascendente aqui e uma lua ali. Você sabe muito melhor que eu que nós vivemos num, num planeta de dualidades. Uhum. É, então tá tudo bem, tá tudo bem você se sentir uh, bem ali no momento, no outro um pouco mais para baixo... Nós temos essa influência de todas as energias e signos têm luz e sombra, né? A luz de virgem fazer, entregar, a sombra procrastinar, né? Mas essas dualidades, elas são é, características da nossa passagem por esse planeta. Perfeito. Então é muito normal, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, inclusive Aprendemos com você a sentar né, com o com, com ego <risos> e dizer para ele, tá tudo bem, eu tô aqui com você. E é isso, é um dia após o outro, é, é, é assim, você entender que num dia você vai estar tá com toda a potência lá de ares, do empreendedorismo, do, da, da dinâmica, da entrega, e um, no outro trazer um pouco mais do câncer, né, que é esse, seu ascendente, no caso, da introspecção, do cuidado, Somos duais, tá tudo certo
0: É um caminhar, é uma jornada Perfeito Esse dia <risos> eu ouvi algo Que é assim A importância de às vezes a gente dar um diagnóstico Ou dar nome Então às vezes, TDAH, né? Eu nunca Sim. fui diagnosticada, mas eu sei que as pessoas que depois que, que, que vêm, né, que percebem que elas têm isso, têm um nome, é como se elas respirassem. Elas falam, tudo bem, tem uma justificativa para o meu comportamento eu pensar tantas vezes em tantas coisas. Eu acho que a astrologia para mim é isso também. É dar um pouco de um diagnóstico, tipo, oh, eu tenho um pertencimento, existe um motivo e dentro desse espaço Perfeito.
1: eu posso relaxar. Perfeito. É ser quem se é. É isso. Posso dizer, usar essa frase? É ser aquilo que, que você é, e nós somos. Meu marido, por exemplo, ele é mentor e ele tá, tem muita dificuldade em entregar, porque ele quer sempre entregar o perfeito. E pela leitura do mapa dele, tem lá um ascendente em virgem. É, é sobre sentar em cima disso e falar, ah, já que eu tenho um ascendente, eu sou assim. Não, mas é você entender essas questões, essas inclinações ali astrais, E trabalhar isso, né? Trabalhar de uma forma de de fazer essa entrega da sua forma, olhar para dentro, olhar quem é você, e a entrega é sempre única. Então, esse exemplo que você deu. Hoje nós estamos expostos aí como empresários no digital a modelos né, na arte de perfeição e nada disso existe. Ser perfeito é ser quem se é. Ponto. E o mapa ajuda muito nisso, com certeza. Perfeito. Elo, indo nesse caminho,
0: eu vou falar, então vamos lá, vamos supor que agora, beleza, estou super conectada, vou usar o mapa para me ajudar. Momentos, por exemplo, como que eu posso utilizar as informações que estão no mapa quando eu sinto que eu estou mais paralisada, meio travada, não estou conseguindo ir? Quais informações, quais casas que eu poderia acessar
1: para me dar um help? Gosto muito de duas posições. Essa é uma opinião da Heloísa, tá? Claro que cada astrólogo vai trazer uma visão, mas pela minha experiência com com leitura de mapa, em especial empresárias, né, que meu trabalho é muito focado para empresárias, tem duas posições importantes. A primeira é Marte. Tudo que Marte toca, ele te entrega uma carga a mais de bateria. Tá? Sabe aquele jogo do, do Super Mario, que ele pega aquelas estrelinhas, ele se sente mais forte, mais poderoso? É exatamente o Marte. Perfeito, também <risos> E o Marte, ele traz, então, uma energia. Então, olhando ali a posição, a casa e o signo que Marte toca, ele te traz algumas, alguns esclarecimentos. Então, por exemplo, o Marte de casa 2, eu falo porque é o meu. Então, a pessoa que ela vai buscar conforto material, ela vai realmente buscar... É ter uma, uma posição de destaque, não só acúmulo de dinheiro, mas uma posição de destaque, é, em especial no mundo dos negócios, é fato. Uma leitura aí até mais da parte vocacional também influencia nessa, nessa leitura geral. E uma segunda posição que eu gosto é a Casa 10, a casa 10, ela fala sobre o topo da árvore, para onde crescem os galhos dessa árvore, nossa visão de futuro, nossa visão aí para quem é empresária de realização profissional. Então, lá com as características e energias do signo que, que corta na casa 10, tem muita coisa para a gente entender sobre para onde caminhar. Eu até fiz uma interpretação de mapa empresária ontem. E essa minha cliente tinha casa 10 em câncer, então olha só, uma energia de cuidar do outro, uma energia, até pela presença de um, de um planeta determinado, uma energia de inovação, uma energia de profissões não usuais, e tudo isso fez muito sentido para ela. Ela queria trabalhar como estilista de moda e uma moda assim que nova, a uma criação do zero. Então, gosto muito, gosto muito dessas duas posições dentro do mapa. Olhar Marte e olhar Casa 10. Importante aí para dar uma chacoalhada e sempre revisitar o mapa, né, Nath? Você já fez a leitura interessante toda vez dessa estagnação, que é comum também, né? Desse vou, não fico. Revisitar esse mapa, olhar essas posições e falar daquela respirada e seguimos. Antes da gente começar aqui, eu fiz um check, até para a gente
0: ter mais umas conversas aqui. Marte, eu tenho naquela casa que fala do social, não sei, tipo, da sociedade. 11. É, eu acho que é isso, de interagir com as pessoas, ajudar as pessoas, eu acho que é um pouco isso, né? As causas e amizades, assim, se for a casa 11, né? É, eu acho que é isso. E daí, realmente, né? Eu penso que, gente, de vez em quando a gente paralisa assim, a gente desanima assim, isso acontece com todo mundo. E a gente tem que estar tá ali nos contrastes e ver o que a gente faz para fazer. Porque a gente tem que entregar, às vezes, muitas coisas, né? E a gente tem que tocar. E é uma coisa, realmente, que me ajuda muito. É eu ter essa conexão, que tipo, cara, não, mas isso vai chegar pelo, isso vai chegar nas mentoradas, e tipo, é realmente esse diálogo interno que me faz, tipo, não, vamos, vamos que tem alguma coisa a mais, você falando que você tem a questão financeira, tipo, cara, mas olha essa casa maravilhosa que eu tô construindo, esse emprego maravilhoso que vai me trazer uma fortuna, que que a gente aqui, a gente fala de fortuna assim, que é super bem-vindo. A gente gosta. A gente gosta. (risos) A gente gosta. Então, são esses diálogos mentais que podem ajudar a gente, né, Lu?
1: Exatamente. E falando um pouquinho, é, é, se for a Casa 11 mesmo, Nath, até legal trazer um exemplo seu. A sua entrega dentro das meditações, por exemplo, não é uma entrega por entrega, não é uma gravação simples ali. É uma entrega com potência, com vontade de curar, com vontade de
0: transmutar. Marte na Casa é 11, de confirmadíssimo. É isso é isso. Check. Check. E eu também tenho o signo de gêmeos, o gêmeos em Marte. O que que isso pode dizer, assim, pra gente também?
1: Diz alguma coisa? Como que pode ajudar essa questão de ter mais Ele energia? Sim, energia em especial nas trocas e comunicação, tá? Então, assim, tem o Marte em gêmeos, gêmeos é o signo que fala sobre estudos, comunicação, é o comunicador do zodíaco, é o jornalista, ele fala sobre flexibilidade, trocas, é o signo que precisa trocar, ar, então ele precisa de troca, de pessoas, de comunicação. Tem no Marte aí, então, uma comunicação com energia, com entusiasmo, com potência. Perfeito. É Olha que legal,
0: gente, e isso, a <risos> gente saber... O que é que a gente talvez precisa fazer? Às vezes trocar a atividade, né? Às vezes, tipo, eu tô fazendo uma atividade mais chatinha, não mais chatinha, mais introspectiva, tô sentindo falta de energia, assim, cara, eu vou gravar uma live, vou fazer alguma
1: coisa que isso pode me retomar, né? Exatamente, exatamente. Tem todo o um caminho lá dentro e sempre reconhecimento, confirmação, aquilo que já tá dentro. Perfeito. Elo, e quando a gente fala, por exemplo,
0: de rotina ideal... Como que o mapa pode ajudar, gente? Uma rotina legal, que isso é uma preocupação bem grande das meninas, de conseguir gerar um equilíbrio.
1: Exatamente. E essa é uma casa que eu gosto de falar, a gente vai falar de casa 6, tá? É uma casa que ela fala sobre rotina, trabalho, dia a dia, e não à toa saúde, Saúde. O signo que corta essa casa, ele traz a energia que a gente pode olhar para parte do corpo ali, que eu trago essa questão da saúde e, e bateu. Olha, então, garganta, você corta em touro, tem a ver com cuidado, cuidado com a garganta. Elo, você não acredita, eu tô com um problema nas cordas vocais, porque é isso. Então, isso acontece muito, tá? É realmente assim: é, tem tudo a ver rotina, trabalho, dia a dia e saúde. Então, é uma coisa, uma coisa só. Eu gosto de falar dessa casa porque eu tenho um quiron dentro dessa casa, casa 6. Ela fala sobre um desafio, uma ferida, e realmente eu tenho uma rotina muito... É, tinha, tinha. Acho legal falar sobre essa transformação. Então, eu tenho filhos, tenho a empresa e agora é, atendo astrologia empresarial e a minha lição aqui é, pa- é passar para minhas clientes, né, uma rotina mais leve, uma rotina mais tranquila, com respirar, com se conectar e tá tudo bem, parar. Ai, Nath, eu só aprendi com você, foi a coisa mais preciosa que eu aprendi. E, e ela calhou assim de ter um Kiron nessa casa, então um grande desafio que eu tinha porque minha rotina era, ai, não sei nem te falar assim, ela, ela me supocava, né? E hoje eu aprendi a deixar, esperar. Ali o celular desligado, o WhatsApp pode esperar. Então, tudo isso é, foi pós a mentoria, com certeza. Mas a Casa 6, ela fala sobre rotina. Se você prefere uma rotina, se o signo que corta traz uma energia de uma rotina mais cartesiana ou de uma rotina mais flexível. É, ele também fala sobre as características do trabalho, né, do seu trabalho, das suas funções. Eu tenho Correspondido... Capricórnio, foi. Capricórnio, então... É, eu diria que uma rotina com horários, uma rotina mais estruturada, Capricórnio fala sobre estrutura, né, sobre uma agenda delimitada, então talvez algo aí de última hora não seja tão agradável para você. Perfeito. E isso, Elo. às vezes a gente
0: fala, ai, ah, vou empreender em casa, vou ter liberdade de tempo. Aí, às vezes, você se coloca num negócio meio bagunçado, E você não consegue ser produtivo naquele lugar. E, gente, desculpa, eu fico muito feliz quando eu sou produtiva, eu fico muito feliz quando eu vou dormir e falei, consegui fazer (risos) o que eu tinha que fazer. Mas não é todo mundo que é assim. Sei lá, se uma pessoa tem Sagitário na casa 6, como que é mais ou menos a rotina
1: dela? Chutei aqui, Sagitário. Liberdade, ela quer liberdade, ela não gosta de escritório, provavelmente um escritório, um lugar fechado, até sei que você está tá, é, atuando às vezes no co-work, é isso? Uhum, ainda está fazendo, né Então, essa, essa questão de ir para o escritório, é, é, Capricórnio tem muita dessa energia das corporações, né? então o presidente, essa estrutura corporativa, ela é muito é, capricorniana, é, agora se for um sagitário, é liberdade, talvez aí um representante comercial que, que cada dia numa cidade, ou um trabalho home office, ou uma agenda um pouco mais é, com momentos de liberdade, com viagens dentro dessa rotina, então a depender da casa, tem uma energia diferente aí, que te ajuda muito, às vezes você tá num trabalho, você tá lá infeliz, é, uma troca ali, né, é, puxando a energia desse signo, já te faz mais plena e mais com certeza produtiva, é uma casa ali Ligada, é muito ligada à produtividade. Nossa, e Elô,
0: eu vou contar um negócio pessoal aqui, meu. Às vezes <risos> é, a gente via assim, né, que a gente tá nas redes sociais e daí durante muito tempo a gente fica falando, caramba, qual que, como que eu tenho que me mostrar para as pessoas conseguirem enxergar o que eu tenho para entregar para elas? Eu sempre vi as pessoas desenhando esse negócio de viajar muito e trabalhar fora há muito tempo e tudo mais. Eu vou ser sincera para você. Isso muitas vezes me cansa. E o, o que, que eu quero trazer aqui, que eu acho que o mapa vai ajudar muito quem tá ouvindo, traz a percepção, se você colocou um estereótipo de como é ser uma empreendedora e se esse estereótipo está te afastando de quem você é. Às vezes, cara... Eu não sou assim, eu não sou a pessoa que, tipo, ah, hoje eu vou trabalhar de um café aqui, outro aqui. Eu gosto de fazer isso, tipo, uma vez ou outra, mas eu amo essa minha estrutura. E o que nos afasta da nossa autenticidade são os estereótipos, que tem
1: um monte hoje no digital. Exatamente. Eu acho que a frase ser nômade digital talvez não seja pra você. E talvez é o sonho Hum. que
0: colocaram na minha cabeça em algum momento lá atrás, de que como é uma vida de liberdade gente, liberdade existem
1: 500 tons de liberdade (risos) é isso mesmo, exatamente é é, é sobre isso é sobre esse ideal de sucesso gente, é é muito vago ele é muito pessoal, sucesso é ser você né, então o nômade funciona para um sagitariano para um capricorniano não Não funciona (risos) e tá tudo bem no fim das contas, é importante ser feliz dentro desse ambiente e produzir. Exato. E às vezes, Elô, a gente
0: tem uma preocupação é. que uma coisa que eu estou curando né recentemente é que quando eu era pequena, eu sempre me adequava à brincadeira dos outros. Dificilmente é. eu vim e trazia a minha brincadeira. E eu estou vendo que isso é uma sombrinha que está pedindo para ser curada, porque eu acreditava que talvez... Cara, é só nessa brincadeira que eu vou ter amigas. Eu tinha isso lá atrás. E hoje eu tô tá. me apropriando de que quando você... Cara, a minha brincadeira é essa. É que naquela época eu não tinha como tirar tarô com sete anos de idade. Porque talvez eu ia gostar de ficar tirando tarô com sete anos de idade. Sim. E às vezes a gente deixa de se apropriar desses pontos porque a gente tem um questionamento interno. assim As pessoas vão chegar, os clientes vão vir. Porque me disseram que eles não vêm dessa forma. Gente, quando eu falo pra vocês que... A ELO foi atraída para mim e ultimamente eu só tenho atraído clientes de alma que a gente tem esse nível de conversa que eleva a gente, é porque a gente está se... Eu estou começando a me apropriar da minha autenticidade. Então, as pessoas vêm. É aquela amiguinha que dança esquisito, é essa pessoa que vai chegar. Só que você tem que dançar esquisito para ela te achar também. (risos) Né? Você tem que ser a (risos) pessoa nômade digital, não. Eu sou empreendedora digital, mas eu gosto de de uma listinha de tarefas.
1: Então, ah, isso Ah. é muito libertador, né, Lu? E e tudo bem se não vir, né? Também se conectar com os clientes que são seus. E se não for seu, tá tudo bem. E tem outra pessoa que com certeza vai se conectar. Tem para todos os gostos, né? Tem as pontes, as ligações aí são inúmeras, né? Então, realmente, você atrai aquilo que você é. Curiosidade: onde está seu Kiron no mapa? Ele tá aqui, ó. Você consegue enxergar? É, o quíron de casa 12. Você falou sobre essa ferida, né? De se adequar à brincadeira, né? Eu imaginei que, que tivesse alguma em outra posição.
0: Elo, explica pra gente sobre o quíron no mapa. O que, que quer dizer o que no mapa?
1: O quíron é uma ferida, é uma ferida provavelmente de infância, tá? E daqui que você cura o outro. Então, um exemplo, uma alcoólatra né, teve problema aí com bebidas, e através de uma cura, hoje ele lidera um grupo de alcoólatras anônimos, exemplo, e ele se cura curando outro. Fio de, de cura mesmo nessa existência. Eu tenho que ir na casa 6, que é a casa que fala sobre rotina e dia a dia. Então, ensinando, né? na verdade, é contando sobre a minha história, sobre essa rotina é, muito atribulada eu consigo me curar, entendendo que a minha rotina pode ser mais leve, mas não menos produtiva, e quem me ouve também, de certa forma, é curada, porque vê numa experiência de uma outra mulher uma possibilidade de ter mais leveza.
0: Perfeito. Elo, eu, eu tenho na Casa 12, que é sobre espiritualidade, tem a ver, né, um pouquinho do, com o que eu trabalho e tudo mais.
1: Sim, sim. Uh, não sei como foi a tua infância, a sua questão com espiritualidade, talvez... Pode ser, né? Então, assim, talvez esse desafio de entender que a espiritualidade ela é muito geral, ela não precisa ser, ser focada necessariamente no, no conceito, no religião, no Deus. É, entender que Deus tá aqui dentro. Nós somos, né? A centelha, nós somos a, a, a nossa conexão com o divino, ela é única. É, não, não existe um, um Deus castra, castrador que tá fora, nos julgando, nos punindo. E fez sentido? Fez. Fez sentido.
0: Na, na verdade, na minha infância, os meus pais, minha mãe vivia na igreja evangélica, meu pai católico, eu fui em todas as igrejas possíveis quando eu era mais nova. Uhum. Mas é, era uma conexão realmente, ter essa percepção, principalmente, eu acho, Elô, pra mim, eu acho que ver Deus... E ver fortuna, e ver prazeres da vida, e ver que tá tudo junto. Eu acho que é esse ponto de se conectar com essa alma que ela é poderosa. Eu não preciso ser espiritualizada e e me sentir aquele humilde que não se apropria de toda a grandeza que é. para mim, esse é o grito que eu quero trazer para todas vocês. Tipo, cara, a sua alma, ela é poderosíssima, abundantesíssima.
1: Então, vai embora. Não tem medo disso, não. Que isso não vai te fazer menos espiritual. Sim, faz todo sentido. E, assim, é lógico que tem uma leitura global, né? Eu dei uma pincelada sem ter essa visão. Eu eu tenho a leitura do seu mapa, mas agora não de cabeça. Mas, exatamente, trazer que a espiritualidade é através de uma conexão com a abundância. Porque também existia a ideia do trabalho de uma forma muito rígida, suada da guerreira, então, perfeito, faz todo sentido aí com o conjunto do seu mapa, essa mensagem, através da espiritualidade. Ai,
0: delicioso. Elô, então, vamos lá, vamos começar a fazer alguns finalmente aqui, porque se deixar, eu fico com você até o outro dia. Eu queria claro, que você falasse... Podemos fale... fazer parte 2. Com certeza vai ter parte 2, <risos> porque eu tô me sentindo iluminada <risos> com essa conversa, ou seja... Tá passando o fluxo criativo aqui. Elo, eu queria que você falasse das últimas leituras que você fez de mapa, quais foram os pontos que deram mais insight para aquelas clientes que eram também empreendedoras para a
1: gente poder se conectar com o que é possível para a gente na leitura do mapa? Olha, eu senti leitura de casa 1, o ascendente, falando sobre personalidade. Então, entender que ela não é somente o signo solar Porque geralmente já vem com aquela coisa, né? Nasci dia 20 de setembro, sou virginiana, ponto. Não. Existem 12 signos lá contando algo sobre alguma área da sua vida. Em especial a personalidade, que é a casa 1. Então, entender que todas aquelas energias do ascendente também fazem parte de quem você é, tá? Então, essas são grandes descobertas, até para que ela se posicione melhor nos negócios. Casa 2, que fala de finanças contando sobre as motivações financeiras. Uma casa importante também, porque ela consegue identificar dentro do mapa para que lado ela deve por, colocar as energias para que o dinheiro entre de forma mais fluida. Na casa 3 também, que fala sobre comunicação, como se comunicar com a sua cliente é de uma forma mais polida, mais direta, de uma forma mais engraçada, de uma forma mais dinâmica. Então, isso também traz muito ensinamento. Não, Eu só vou deixar um detalhe aqui, que no começo eu já
0: vou pedir para as meninas baixarem o mapa delas, para elas já irem acompanhando, tá, gente?
1: Que eu, é enquanto a Helô está falando, eu estou dando umas coladas aqui. Que você não tá... <risos> vai lá no astro.com tá? uma ferramenta gratuita e confiável baixa o seu mapa lá astro.com para <risos> acompanhando e daí que mais que a gente pode olhar casa 6 que fala sobre rotina eu vejo que as meninas é, se conectam mais, a hora que eu falo oh, olha, você tem uma rotina um pouquinho mais organizada exatamente o insight que a gente conversou uau, eu não sou uma nômade digital e tá tudo bem, eu sou uma empreendedora que tem estrutura, tá tudo certo essa é uma casa muito legal, e a casa 10, que é a visão de futuro, né? Para onde os galhos crescem, para onde caminho, é o caminho, qual é, poderia possibilidades de realização profissional. Então, essas de bate pronto, assim, e eu tenho visto muita movimentação de casa 12, muita. Em especial Uau. das mais jovens. É, eu acho é, tô até arrepiada. Olha me, só, me fala é, mais é, qual que é a 12 mesmo? Eu esqueci, a 12 fala sobre oculto e espiritualidade. Ah, tá. Uhum. Casa regida por Peixes. Eu tenho notado, é, a minha leitura ela é muito baseada em empresárias e eu gosto, nichei é. é, é, ali de 28 mais tá, uhum. 28 anos mais que já passou pelo primeiro retorno de Saturno. Uhum. Porém, ontem eu fiz uma leitura a pedido de uma mãe de uma menina de 14 anos, uhum. e eu achei muito legal, porque eu tenho visto, até dos meus filhos, eu tenho um de seis e um de três muita movimentação na casa 12. Então, são crianças jovens que estão vindo com uma missão muito legal para essa existência, viu? Uma ah. missão de cura, é. Essas crianças <risos> da nova era maravilhosas, <risos> perfeitas. Estão prontos, tá? Nós estamos aqui nos preparando para recebê-las, mas elas estão, assim, prontas prontas para curar e transmutar tudo que está acontecendo aqui. Realmente, Ai. quinta dimensão à vista, Nath. <risos> Eu
0: lembro muito a, a, você falando dos seus filhos, falou assim, Nath, é. a gente vê isso no
1: nosso jardim aqui em casa, a galera é verdade. super conectada. Muito Exato. perfeitos, muito. Meu filho, por exemplo, tem curiosidade sobre Pachamama, então ele me pergunta sobre as deusas, ele não entende, ah, não vê Deus como único, então mãe, Pachamama, é, basti. Ele vai perguntando porque eu tenho aquele, aquelas cartas, as deusas, e ele, ele estudou todas e adora, seis anos, tá? Com gente... o sol de casa 12. Pessoal, a gente tem que ter livros aí, ó. Quem tá ouvindo, que tem uma, um, uma inspiração
0: mais autora, assim, tem que ter livros para essas crianças para a gente explicar essas coisas para elas. Não sei se
1: tem, se tiver, você manda pra gente. É, é, assim, Nath, viver aquilo que você acredita, né? Exato. Passar para os seus filhos aquilo que você acredita nessa transformação. Mas, assim, é, voltando aí para o tema das empresárias, né? Realmente uma movimentação maior de casa 12. Então, empresárias. olhando para a espiritualidade e se conectando com a espiritualidade para que os negócios sejam bem-sucedidos.
0: Ai, perfeito, gente.
1: Aí, não
0: posso nem falar, isso me move, né? Isso é a minha vida, empreender com espiritualidade. Eu acho que... Eu enxergo, Elô, que não tem como a gente viver essa promessa da nova era, que às vezes a gente acha que é tão maluca, né, que é tão fluidez, flow e tudo mais, mesmo estando ainda na 3D, então essa mudança, se a gente não se conecta com esse lugar de alma, porque só a alma consegue fazer com que você enxergue tudo isso, todos os desafios do empreendedorismo e fala, calma. Mesmo assim, você tem poder para fazer tudo dar certo.
1: Então, se prepare, porque seus clientes, futuros cl- mentoradas, estão vindo assim com casas doze é, muito importantes, assim, entendendo muito o que você vai dizer. Ai, maravilhosa. Venham. Venham todas. Venham. perfeitas venham. <risos> Elo, eu quero que você
0: diga para a gente como que a gente pode se conectar com você, falar mais dos seus serviços. que Eu tenho certeza que muita gente vai querer ter a sua leitura. Para entender-se mais,
1: <risos> bom, vamos lá. Então, eu trabalho via digital. Meu arroba elo arruda astrologia é uma astrologia voltada para mulheres e uma astrologia business, né? Então, uma leitura de mapa da empresária, tá? Da empresária com foco naquilo que ela pode potencializar dentro dos negócios ou até mesmo se for uma CLT que queira algum crescimento dentro, né? alguma escalada dentro dessa empresa, mas uma visão muito ligada a, ao sucesso através do, do, dos negócios, sem deixar de olhar sempre, né? porque nós somos a, um espelho, a nossa empresa é no nosso espelho, né? não tem como você deixar de olhar para casas que falam sobre individualidade, personalidade, espiritualidade, então, tudo isso num conjunto, mas falando com mulheres que gostam de falar de negócios.
0: Eu acho que isso eu muda isso. muito,
1: porque quando você traz essa visão,
0: você contribui demais. Eu sei o que você tá passando, que eu acho que o que muda de cada astróloga é a vivência, a experiência, né? O que, que eu posso trazer. E, gente, eu sou apaixonada pela Elô, ela é, cara, foi um ela fez duas mentorias junto com a Soul é uma pessoa vai pra que... terceira e vai para terceira <risos> Tem que correr aqui para trazer conteúdo novo para essas mulheres <risos> gente mas vamos lá desafio aceito e eu só quero cara eu só quero que você seja assim a pessoa mais feliz da face dessa terra porque você merece você tem uma luz incrível e sempre cara gente ó espero que eu poder estar tá passando essa energia para vocês
1: Elo gratidão Nath, ah. obrigada, agradeço. Espero que o seu trabalho, a sua mentoria cheguem a mais mulheres, porque para mim foi um grande, se não um dos maiores divisores de água. Ah. Eu falo isso, não é porque eu estou aqui na sua frente, né? Ah. Mas eu falo mesmo e me recomendo, para mim foi é, uma descoberta de uma Heloísa em essência, e uma Heloísa muito mais feliz que fala sobre o que ama, com, com pessoas que, que amam também do mesmo tema. E foi, tudo nasceu a partir da mentoria é, com a Nath da Sol, tá? Obrigada por esse convite, adorei, adorei, quero fazer mais, adoro falar de astrologia, adoro falar de, de, de nova era, de quinta de... Amo, amo todo esse assunto. Nossa. Obrigada pelo convite. Cara, pode deixar, <risos> obrigada pelas palavras, Eu já tô pensando aqui
0: em umas ideias aqui, malucas, mudar as nossas perguntas, Eu acho que tem caroço nesse angu aí pra gente fazer mais coisas. <risos> tem muita coisa mais pra extrair aí, tem muita coisa legal. É isso. <risos> Gente, quem estava aqui com a gente, muito obrigada, que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei, e tenham um dia maravilhoso, cheio de luz, se iluminem com essa nossa conversa aqui. Beijos, tchau, tchau.